0: Hoy venía pensando en la destitución de Javi Calleja. Reconozco que con el ya exentrenador del Levante he tenido mis momentos de fe, acompañados de otros en los que pensaba que con él sería imposible que el Levante ascendiera a primera división. Y reconozco también que últimamente se había impuesto en mí este último sentimiento. Con él, imposible ascender. Ya la pasada temporada, con un equipo hecho sí o sí para conseguir el ascenso, fue incapaz de conseguirlo. Es verdad que un penalti absurdo y que nunca debió de ser pitado privó a los granotas de estar este año jugando en primera división. Pero tan cierto es eso como que tuvo oportunidades más que suficientes para haber sellado mucho antes el ascenso. Eso fue, sin duda, lo que más acrecentó mis dudas de cara a esta temporada. Señalaba a Calleja ayer en su despedida que la situación no era tan alarmante. Se equivoca. Sí lo era. Cinco partidos sin conseguir la victoria y las sensaciones mostradas en los últimos partidos eran como para que se encendieran todas las alarmas. Calleja y el club habían rebajado el tono al hablar del ascenso. De obligación se pasó a ilusión, pero a nadie se le escapa que tal y como está su situación económica, la única manera de subsistir pasaba por lograrlo. Entiendo que se quisiera rebajar la presión de puertas hacia afuera, pero de puertas hacia adentro estaba obligado a conseguirlo. Y no, no era la persona ideal. Su equipo se había vuelto tan plano como lo demuestra su propia clasificación actual. Habrá quien piense que esta decisión llega tarde, que la solución de emergencia de Felipe no es la más conveniente. Pero no me cabe duda que si podíamos albergar alguna esperanza de ascenso, esta pasaba sí o sí por su destitución, por mucho que a él le sorprenda. Tres y dos minutos de la tarde con Jordi Andrés en la coordinación técnica los estudios de Onda Cero Valencia con Guillermo Suárez. Aquí en el bar La Picadeta arrancamos este Onda Deportiva Valencia. Onda Deportiva Eduardo Esteve ¿Qué tal señores? Saludos, buenas tardes Sean bienvenidos a esta sintonía Ya saben que hasta las 4 de la tarde Les acompañamos para contarles La última hora del deporte valenciano Lo hacemos a través de Onda Celo Valencia 90.9 A través de nuestro Twitter arroba oldevalencia, y También a través de nuestra página web 0es barra Valencia Sin lugar a dudas, la noticia del día hace referencia al Levante esa destitución ayer ayer a esta hora ya les contábamos que estaba pendiente de un hilo ...el futuro de Javi Calleja... ...y a eso de las cuatro y media de la tarde... ...más o menos... ...el Consejo de Administración decidió destituir... ...al técnico del Levante... ...así que, bueno... ...pues ya no es el entrenador del equipo levantinista... ...va a ser Felipe Millambres... ...quien se encargue del Levante... ...este próximo fin de semana... ...en el compromiso que tiene el equipo Granota... ...y un Javi Calleja que se despedía... ...de la afición levantinista... ...y lo hacía a través de una carta abierta... ...en la que dejó algún que otro recado... A la dirección, al club, hablando de que la situación no era tan alarmante, de que le sorprendía la destitución, en cualquier caso eran cinco partidos consecutivos sin conseguir la victoria y el último empate ante el Racing de Ferrol, empate a cero, con un Racing de Ferrol con uno menos, pues prácticamente sentenció al ...técnico levantinista... ...esta es la noticia del día... ...pero también en el Valencia tenemos una buena noticia... ...y es que Diego López... ...ha vuelto con el grupo... ...así que veremos si está... ...este próximo fin de semana frente al Granada... ...siguiente compromiso... ...del Valencia en Los Cármenes. ...ha hablado Miguel Ángel Ferrer Mista... ...uno de los... Eh, ...comentaristas de la Sintonía de Radio Estadio... ...lo hizo en un acto de la Liga de Fútbol Profesional... ...lo hizo también en Dazón... Y a los compañeros del desmarque, preparando lo que va a ser ese partido ante el Real Madrid, les decía que espera que la afición del Valencia reciba bien a Vinicius.
1: Yo creo que, no hay que lo que hay que centrarse es en el fútbol y la polémica que haya que tenga que ser con el fútbol, yo creo que no hay que darle cabida a, la, a cualquier, con perdón, imbécil que venga al, al fútbol a, a aportar cualquier cosa que no sea pasión y, y apoyar a su equipo, entonces yo creo que todo el mundo está muy concienciado de ello, Vinicius es un buen jugador, segura que en Valencia van a tener todo el respeto en el mundo como tiene a, a otros jugadores, entonces yo creo que es un tema que hay que zanjarlo y centrarse en, en el buen momento que, que tiene tanto el Madrid como el Valencia hoy en día en la Liga.
0: Totalmente de acuerdo ¿eh? con Miguel Ángel Ferrer Mista. hay que pedir respeto, hay que pedir tranquilidad a la afición del Valencia de cara a ese 9 de marzo, 2 de, 9 de 9 de la noche, eh, encuentro entre el Valencia y el Real Madrid en el estadio de Mestalla. Respeto a Vinicius, aunque evidentemente la afición todavía sigue dolida con lo que pasó la temporada anterior. Del tema del estadio no hay grandes novedades, ya les avanzábamos, les contábamos que en este mes de febrero no se iban a aprobar las fichas urbanísticas, las famosas fichas que hacen referencia a ese terciario del nuevo Mestalla, que solo se va a poder vender cuando esté depositado en una cuenta municipal los 10 millones de euros del Polideportivo de Benicalab y que tampoco el Valencia va a poder comercializar, vender. ...las parcelas del la actual Mestalla... ...en tanto no tenga acabado el nuevo estadio... ...derribado el antiguo y en funcionamiento... ...ese nuevo Mestalla... ...digo que no hay grandes novedades pero... ...hoy publica... ...mi buen amigo y compañero... ...en el diario digital... ...La Voz Populi... ...Manolo Conejos... ...publica una reunión... ...que se produjo, se produjo hace dos semanas... ...entre el portavoz de Vox... ...en el Ayuntamiento de Valencia el señor Badenas con la vicepresidenta nacional de Acción de Gobierno de Vox, Montserrat Ruiz. En esa reunión Montserrat Ruiz le dijo a Juanma Badenas que hombre, que el tema de las fichas urbanísticas, que el tema de intervenir en una entidad privada como es el Valencia ...pues evidentemente no va con la ideología de Vox... ...Vox si algo... Mmm, ...tiene a gala... ...es que... ...el Estado... ...las instituciones públicas... ...no intervengan... ...en ningún tipo de institución... ...de entidad... ...o de empresa privada... Juan Mabadenas ya ha manifestado... ...públicamente en varias ocasiones... ...que se va a oponer... ...a cualquier tipo de convenio... ...o beneficio urbanístico... ...para Peter Lim... ...y sin el apoyo de Vox... ...y sin el apoyo de... ...Compromís... ...y sin el apoyo de... ...el PSPB... ...el actual gobierno del Partido Popular... ...se queda con... ...13 votos a favor... ...en un supuesto pleno... ...en el que se intente aprobar... ...las fichas urbanísticas... ...y con 13 no lo apruebas... ...necesitas un total de... ...17 votos a favor... ...es decir, o te votan a favor los cuatro de Vox, veremos si la dirección de partido, si Abascal, si Madrid, tiene o no algo que decir después de esa reunión como en Serrat Lluís a Juan Mabalenas y cambia el sentido del voto o no lo cambia, o si se consigue convencer a Compromís y al PSPB que las fichas urbanísticas son exactamente las mismas que ellos dejaron preparados en exposición pública ...para ser aprobadas... ...pero esto es política... ...igual que ahora... ...Compromís... ...o el PSPB... ...se posicionan en contra... ...de un trabajo que hicieron ellos... ...igual que ahora se buscan la excusa... ...de no, es que las fichas tienen que ir... ...aparejadas a un convenio que hay que aprobar previamente... ...un convenio en el que además le tenemos que pedir... ...el aval del total de la obra del nuevo Mestalla a Peter Lim... ...igual que se excusan en eso para votar en contra de las fichas urbanísticas, no sé si Juan Mabadenas, llegado el momento, encontrará una excusa para votar a favor de dichas fichas urbanísticas. La realidad es que el 6 de marzo, como apunta Manolo Conejos, está previsto que decida el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia, en torno a esa demanda, a ese recurso que interpuso el Valencia respecto a la caducidad de la ATE. Si, sí, aunque no es de prever, el TSJ fallara a favor del Valencia, la ATE seguiría vigente y no habría que hacer ningún convenio nuevo, porque los beneficios urbanísticos seguirían recogidos en esa ATE. Es decir, me da la sensación que hasta el 6 de marzo no va a haber ninguna novedad en torno a esas fichas urbanísticas, sea el voto de Juan Mabadenas o de Vox a favor o en contra. Es decir. Habrá que esperar, al menos hasta el mes de marzo, para saber qué es lo que pasa con las fichas urbanísticas. En el Valencia tienen claro que, sin fichas urbanísticas, aunque haya licencia de obra, no van a recomenzar las obras del Nuevo Mestalla. Es decir, si mañana, por alguna de aquellas, se aprobara la licencia de obra respecto al Nuevo Mestalla, si no hubiera la aprobación, ...de las fichas urbanísticas... ...el Valencia no reanudaría las obras... ...y aquí tenemos un problema de tiempo... ...es verdad que Valencia es una... ...de las candidatas... ...a ser sede del Mundial... ...es verdad... ...que Valencia... ...y en la etapa valenciana... ...y el propio Valencia... ...tienen que mandar... ...durante esta semana... ...un escrito... ...un escrito... ...reafirmando... ...que pretenden ser... ...sede... ...del Mundial 2030... ...en el Valencia nos cuentan... ...que están en ello... ...que están redactando ese escrito... ...pero a día de hoy la realidad es que... ...no hay nuevo estadio... ...no hay ningún paso adelante... ...respecto al nuevo estadio... ...no lo va a haber... ...en este mes de febrero... ...hubo una comisión de urbanismo el lunes... ...y no se habló de llevar a pleno... ...en este mes de febrero... ...las fichas urbanísticas, por tanto... ...como avanzamos ya en su día... No se van a llevar a pleno en este mes de febrero, pero la federación tiene prisa. Yo mi mis sensaciones, que haya o no avances en Nuevo Mestalla, que se llegue a un acuerdo o no respecto a las fichas urbanísticas, haya o no licencia de obras para reanudar las obras de Nuevo Mestalla, me cuesta creer que la Federación Española de Fútbol deje fuera a Valencia... ...de la posibilidad de ser sede del Mundial... ...es decir, la Federación... ...podría mantener a Valencia como una de las sedes... ...y si llegado el caso... ...no hay acuerdo... ...no hay nuevo Mestalla... ...esos partidos que se pudieran disputar... ...en la sede de Valencia... ...se llevarían a otra de las sedes... ...que fueran elegidas... ...para ese Mundial 2030... ...esto es una sensación personal... ...me cuesta creer que... ...con las infraestructuras que tiene Valencia... ...con... ...Valencia como... ...la tercera... ...cuarta capital de España... ...la Federación sea capaz... ...de dejar a Valencia fuera... ...a las primeras de cambio... ...a siete años vistas del Mundial... ...de la posibilidad de que sea sede... ...de ese Mundial 2030... ...pero, vamos a ver... ...por dónde camina, transcurre todo este asunto... ...que repito... ...a día de hoy, sigue sin avanzar... ...no hay ningún avance... ...y como... Publicaba hoy, y bien informado, mi compañero Manolo Conejos, en la voz Populi ha habido una reunión entre la dirección de Vox y Juan Mabadenas, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, para intentar desbloquear el tema del nuevo Mestalla me para que Valencia pueda ser sede del Mundial 2030. Algo, por ejemplo, en lo que está y que está por la labor el vicepresidente del Consejo, también del partido Vox, Vicente Barrera, y, y consejero de Deportes, de Cultura y Deportes. Está por la labor de que Valencia efectivamente pueda ser una de las sedes para albergar el, 2000, el Mundial 2030, no solo por el nuevo mestalla, sino por el impacto que es ser sede de un Mundial, porque aquí se habla de dos tres partidos ya, pero tiene impacto sobre la ciudad, impacto económico beneficioso para la ciudad de Valencia a todos los niveles, a nivel de promoción, a nivel de hostelería, a nivel de hoteles, a nivel de infraestructuras, a nivel de pasajes de avión, pasajes de tren, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, repito, a día de hoy no hay ninguna novedad, salvo esa reunión que desvelaba hoy Manolo Conejos entre la dirección de Vox y Juan Mabadenas. ...y veremos si Vox o la dirección de Vox le dice a Juan Badenas... ...que cambie el sentido de su voto, que él ya ha dicho que va a ser contrario... ...a la aprobación de esas fichas urbanísticas... ...de todo esto hablamos hasta las 4... ...en este Onda Deportiva Valencia... ...con el Bar La Picadeta... ...aquí en la calle Duque de Mandas, número 37... ...estamos todos los martes... ...con nuestra tertulia del Levante... ...que además hoy viene calentita... ...con la destitución de Javi Calleja... ...estamos muy cerquita del Estadio Ciudad ...donde ayer se decidió... ...la destitución de Javi Calleja... ...nos acompañan... ...Onda
2: Cero Valencia, 90.9 FM...
0: 3 y 16 minutos de la tarde, Barra Picadeta, calle Duque de Mandas número 37, aquí estamos todos los martes con nuestra tertulia del Levante Hola Sergio López, buenas tardes ¿Qué
4: tal? Muy buenas tardes Te lo pregunto
0: lunes y martes, pero te lo pregunto a ti hoy, hoy qué tocaba
4: Pues hoy hemos comido, hemos debutado con algo que tenía muchas ganas, la hamburguesa Picadeta Ah, buena, eh Buah Increíble No esperaba yo Que estuviese tan buena Todos los demás Que hemos probado Sí, pero me faltaba Esa hamburguesa Por probar Y la verdad Es que es sensacional Ayer tuvimos eh, La del Valencia En el de Taronchers Y ayer eh, Fue también eh, Un día de Descubrir platos Platos nuevos Es que No, 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 no te tienes el café quien, Por, quien por el por
0: día Valencia en, en el Twitter Se habrá dado cuenta De que Porque, se acaba de quemar No, aquí el servicio <ríe> Es espectacular Luego, aparte de la comida El precio El menú que todo es increíble, el servicio es increíble aquí en la calle Duque de Mandas. Me acaban de poner un café, pero claro, a mí me gusta el café caliente. O sea, a mí esto de que el café esté frío, pues oye, ¿qué quieres que te diga? No me gusta. Pero es que está muy caliente, entonces casi me quemo de pegar un sorbo mientras Sergi López hablaba. Claro, y, y te, iba no, a contar, quemaba, te iba
4: a contar lo de los huevos rotos con el jamón. Bueno pero el café también, sí. Sí, sí, ya lo he visto ya.
0: La picadeta además, que es un término muy valenciano, este de… Una picadeta. Quedamos por la mañana para hacer una picadeta ¿no?
4: La picadeta normalmente se fa antes del dinar. Sí, claro. Está entre el almuerzo y la comida, una picadeta, pues eh, una bravita, unos calamares, un vermut antes de comer. Un esgarraet. Un esgarraet, una titaina, increíble. Una sí, sepia sí. en mayonesa. Que me decías que
0: la hamburguesa no. Hoy. La
4: hamburguesa muy buena, ayer los huevos rotos con jamón también, pero la hamburguesa hoy la hemos probado y la verdad es que estaba sensacional, no tengo nada que decir.
0: Bueno, destitución de Javi Calleja, de la que vamos a hablar largo y tendido en esta tertulia del Levante. Ya están por aquí, está, mira, veo aquí a José de la Guía, veo a Eric Martín. Eh, veo también a Ismael Algarra Vamos, están todos aquí ya preparados Los veo con el fusil aquí
4: van, van con el cuchillo entre los dientes, ¿eh? Bueno, guay, escúchame,
0: Eric el Fusil, déjatelo fuera, que es que no se puede entrar aquí con... No sé lo que van a decir de Javi Calleja. Pero bueno, que eh, ayer comunicado del Levante, pero sobre todo carta de despedida de Javi Calleja, del que vamos a hablar mucho en nuestra tertulia. ¿no?
4: Sí, ayer el comunicado del Levante, en el que se anunciaba la destitución de Javi Calleja y también que el director deportivo Felipe Miñambre se va a hacer cargo de la dirección del equipo desde el banquillo hasta final de temporada y va a comparecer en rueda de prensa. Será el viernes junto a Maribel Villaplana, en teoría, en lo que es la rueda de prensa previa a ese partido frente a la Andorra, a las 9 en el Ciutat el próximo sábado, pero evidentemente una rueda de prensa que tiene un trasfondo que va mucho más allá. Eh, se anunciaba, como te digo, la destitución de Calleja justo después de que dirigiese la sesión de entrenamiento por la mañana, algo que sorprende porque, claro, eh, el partido frente al Racing de Ferrol fue el domingo a las cuatro, tuvieron prácticamente, no te digo 24 horas, pero casi para tomar la decisión, le dejaron de dirigir ese entrenamiento y le comunicaron la destitución. Dice Calleja que es una decisión que les ha sorprendido mucho al cuerpo técnico y, y a él personalmente, que el equipo deportivamente estaba en una posición, según él, nada alarmante, y que el vestuario es una piña y que están convencidos de que terminaría la temporada cumpliendo los objetivos. Calleja recuerda que dijo eh, a vuelta del parón de Navidad, antes del partido frente al Albacete, aquello de que el objetivo de este equipo se podía decir bien alto que era ascender a la primera división pues dice que el cambio de rumbo a nivel económico dejaba al club al proyecto en una situación muy delicada y que pensar en subir era más una ilusión hemos cambiado opinión, ¿no? que una está obligación
0: muy, está muy de moda esto de, hemos cambiado de opinión de lo que de parado, en teoría era el
4: opinión. objetivo de repente era una una ilusión la situación del levante es la que es no es nueva ahora tampoco lo era nueva en septiembre Calleja, de hecho, eh, dice en el comunicado que lo fácil para él hubiera sido marcharse en verano cuando era conocedor de toda esta situación que tenía el Levante, por lo que no se entiende que ahora pegue ese golpe de timón. Miñambre es entrenador hasta final de temporada. Ya van sonando nombres para sentarse en ese banquillo, como el de Vicente Moreno, como el de Rubén Alves, entrenador del Albacete, o incluso el de Juan Fran, exjugador del Levante. Se va a hablar y mucho de esto hasta final de temporada.
0: ...y en esta tertulia, en el Onda Deportiva de Valencia... ...porque los martes es tertulia del Levante... ...ahora enseguida analizamos lo que dijo ayer Calleja... ...la destitución del técnico Granota... ...pero hay que hablar también de la última hora del Valencia... ...bueno antes de hablar de la última hora del Valencia... ...permíteme una licencia... Eh, ...quiero mandar un, un abrazo enorme a un valencianista de pro... ...tiene nueve añitos, que ha cumplido hoy, día 20 de febrero... ...que es Pablito Barrachina... ...hijo de Pablo Barrachina... ...además una familia de, de futbolistas... de de valencianistas, él es muy valencianista y desde aquí, pues mi felicitación de cumpleaños para Pablo Barrachina, que cumple nueve añitos, que, que es de los valencianistas que, que siguen con ese legado de la familia y que seguro va a apoyar al Valencia durante muchos años para que el Valencia esté en lo más alto. Hola Victorio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tú, tú, tú no has comido aquí hoy? No, no
3: he llegado tarde. He llegado tarde, tarde, he llegado tarde, he llegado al café directamente. Eh, y bien, bien, bueno, ya estuve ayer en el, en el otro eh, En el de Taronchers Y la verdad es que Me he quedado con las ganas, porque nada más llegar he visto Que teníais ya los platos ahí medio terminar De lo que os habéis pedido, el arroz al horno de José Por ejemplo, que fue el que me pedí ayer que, a mí es que me, me, Ya te lo dije ayer, es que me, me encanta que lo hagan así En, en la cazolita individual de, de barro Porque me recuerda mucho a lo que hacía mi madre Y, y bien, la verdad es que da, da gusto, vale la pena Yo eh, tengo un objetivo ...de aquí a final de temporada... ...intentar probar todos los platos de la carta... Nah, ...es complicado...
0: ...voy a intentarlo... Es ...complicado porque son muchos... ¿eh? ...por eso... Eh, ...ha elegido muy bien además... ...elín Martín que ha elegido... ...dice... ...como tiene una terraza aquí al sol... ...que pega un solicito ...ahora que ya empieza a hacer día de fallas empieza a hacer días día estos de verano, he dicho, al sol. Oye, hemos estado al sol ahí. Muy bien, la el, ¿eh? bien ¿eh? muy buena decisión. Sí, sí, no, no, no sí, sí, Muy buena decisión. Yo, me dice, al sol o a la sombra. Digo, lo que tú quieras, al sol. Bueno, que el
3: Valencia juega el sábado contra Granada y la buena noticia se llama Diego López. Sí, porque esta mañana el equipo ha vuelto al trabajo después de lo que fue la jornada de descanso de ayer y la del domingo, dos días de descanso, y lo ha hecho con la buena noticia de ver a Diego López. Eh, lo veíamos primero saltar al terreno de juego con la máscara en la, en la mano. Eh, luego se la ha puesto, ha empezado a hacer los primeros ejercicios de de, del Valencia eh, trabajando en la ciudad deportiva de, de Paterna y cuando ha comenzado lo que es ya el partidillo ha continuado con el grupo, o sea, es decir, ha hecho la parte arriesgada, digamos, del entrenamiento, ¿no? en la que puede haber algún riesgo de, de golpe, etcétera, así que vamos a ver, eh, no estaba previsto que estuviese para este partido, la intención y lo que tenía él en el calendario era el día 2 de marzo contra el Real Madrid, pero eh, haciendo caso a Baraja que dijo ya el otro día En rueda de prensa que este tío es un jabato Que tiene mucha hambre, no sé qué Que va a, a cortar plazos, yo no descartaría Que entrase en la convocatoria para el fin de semana ¿eh? Por
0: cierto, yo voy un lío con, con las fechas De marzo, es verdad, el 2 de marzo es Real Madrid y el 9 de marzo es el Getafe, como los dos partidos son En casa, ah. he dicho que el 9 de marzo A, la, ha dicho, a las 2, no, a las 9, no claro, es que El 2 de marzo se juega a las 9 El Real Madrid el Valencia-Real Madrid-Mestalla Y el día 9 de marzo, a las 2 de la tarde Se juega el Valencia-Getafe-Mestalla
3: Correcto, el día de la máscara, porque... a la hora de la por si he liado alguno al principio,
0: no. no. El, el 9 de marzo es Getafe,
3: el 2 de marzo es el Real Madrid. Sí, más o menos la gente lo, lo tiene claro porque tiene marcado también en rojo el, el partido este que ya te decía ayer. Por que, especial. Por no. especial. Ya te dije ayer que se habían agotado las entradas, ¿eh? esperando que los socios liberen asiento y que por tanto, según una medida que vayan poniendo eh, entradas se pongan a la venta y vuelen, porque es que vuelan, es que se han vendido, Eduardo hasta las que quedan por sueltas, que son muy difíciles de vender y casi nunca se venden. Se han vendido también, o sea, esas entradas que quedan ahí para uno que va solo que no va con nadie, pues también se han vendido para ese partido. Así que nada, hemos comenzado la semana con esa buena noticia, también con la noticia de que hemos visto a Thierry ya sobre el césped. Lo ha hecho al margen en solitario corriendo con zapatillas, pero también es uno pues eso, un, un paso adelante en la recuperación del futbolista portugués. Y casi no tiene nadie más en la. en la enfermería Balaja, porque recordemos que Jarek hoy no ha trabajado porque está ya con la selección española sub-19. Tiene que jugar partidos amistosos De cara al fin de semana sí que estará. Y antes del Levante, ya que estamos cerca del, del estadio del Levante, donde fue su estadio, y está la tectulia del te te Levante, déjame que te cuente unos números que nos ha facilitado eh, Javi Mera de Pepe. Del partido contra el Sevilla. ¿Sabes que está rondando la posibilidad de que Luis de la Fuente se fije en Pepelu y lo convoque para la siguiente convocatoria de la Selección yo Española? Creo, yo lo tendría, claro. <coughs> no, para mí, Pepelu, selección ya mismo. Pero es que está muy difícil, ¿eh? Está difícil porque tiene. A, sí, tiene mucha competencia a, mira, en su puesto, eh, sí, un, es verdad. Un eh, oyente nos ha puesto. Tiene a Rodri. No, lo de Rodri. Incluso Kirian, por ejemplo, de Las Palmas, pero, que también fey, está jugando es que bien. Yo, yo creo que eh, Iván Martín, sí, pero son las cosas que son.
0: Salvo Rodri. Son seis puestos. Salvo Rodrigo, yo creo que. El resto no tiene mucho que cambiar
3: Ya, pero es que, es que hay mucha competencia coque,
0: El coque de hoy en día no es sé, el coque sí, de Sí, pero los, no galones,
3: los galones Para nah, un nah, torneo nah, como nah, la Eurocopa nah. hace Pero bueno, oye, que si sigue hasta de nivel eh, Puede estar ahí en la terna, mira, te cuento porque los números Contra Sevilla son alucinantes ¿Sabes cuántos kilómetros corrió? 12,4. La media de los jugadores es de 10-11 kilómetros más o menos por partido. Este casi corre 13 kilómetros en el partido contra el Sevilla. Además tuvo un porcentaje de efectividad en pases del 82,4%, que es un eh, porcentaje de efectividad alto. Además con algunos pases arriesgados, incluso buscando la profundidad de algunos jugadores. No solo en pases de estos eh, al tío que tienes al lado ni nada, sino pases algunos de ellos con riesgo. Realizó el 42% de porcentaje del equipo de centro salaria, Ya no solo balón parado, sino también en movimiento lo realizó Pepe en el partido. Y llegó a alcanzar eh, la velocidad Máxima de 29,8 kilómetros por hora. En la clasificación del mejor jugador de la temporada en Radio Estadio Valenciano, con la picaeta, va líder. Destacado, con 48 puntos. Eso lo van publicando lo van puntuando Sergi López ¿Va y líder. Los, Va líder. Entonces, vamos, Luis de la Fuente le llama seguro. Va líder.
0: Yo creo que de todos si los datos. Va en Radio Valenciano. De todos los datos que te da. Este es el más importante. No, hombre, claro. Líder. Más que lo que, los es que corra.
3: Todo lo demás. Los igual. pases
0: efectivos que dé. Lo que corte. Por eso. si Sergi López me está mirando con una cara si Sergi López lo elige como el, el jugador Picaeta
3: viene de lejos porque es que esto ya viene de la puntuación que no, había claro, hecho el Jordi dinosaurio claro, claro, o sea, en el comienzo de la temporada muy regular o sea, está siendo eso, muy regular pues eso que tiene números de, de selección está difícil pero oye el chico se lo se lo está mereciendo además de verdad algo más de malencia que te parece poco no pero, no, pero si yo sí que si quieres no. sigo pero aquí
0: se me va a enfadar sobre todo, José no, que no, lo tengo ya ahí pero yo mirándome yo diciendo voy a contar de, un dato más y es que hoy ha salido el límite de coste de plazo de la liga de fútbol profesional y el Valencia y el Levante mantienen el mismo límite de coste de plantilla. Límite no significa que sea lo que el Valencia o el Levante gastan en su plantilla es lo máximo que en función a sus ingresos el Valencia y el Levante pueden gastar y que le permite la liga gastar. En el caso del Valencia son 85,5 millones de euros que no los gasta y en el caso del Levante son 4,7, es decir, 4,7 millones de euros el límite de coste de plantilla. Una pausa, es martes, estamos en el Bar La Picadeta, en la calle Duque de Mandas, número 37. Y los martes hablamos del Levante.
2: Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
4: ¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Si cualquier cosa no me convence, tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero. O casi un plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.
3: Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo subcompacto de Honda. Porque el Honda HRV es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un sub. Y hasta final de mes, mil euros más de descuento y entrega inmediata. Honda HRV en Honda Center Auto en Valencia Avenida Tres Cruces 44 y Austria Smart 186.
4: Pese al éxito del tema: odio eterno,
2: odio eterno al fútbol moderno, pero pasa lo que todos sabemos. Y es que el álbum se quedó incompleto.
0: Barra Bar Picaeta, calle Duque de Mandas número 37. Estamos ya con nuestra habitual tertulia de los martes. A ver si... Ahora sí. Ahora nos abre el micrófono, entonces voy a repetir todo lo que he dicho antes. Que Estamos en el Barra Picaeta, en la calle Duque de Mandas número 37. Todos los martes estamos con nuestra tertulia del Levante. Hola, José de la Guía, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué, qué te has pedido hoy tú para comer?
5: para comer el arroz al horno? espectacular. Cazolita individual, calidad… ¿Que tenías cal, algo que caldito... celebrar ¿o qué?
0: qué? ¿Tenías algo que celebrar?
5: Pues, hombre, celebrar no, porque nunca una destitución puede ser una alegría. Bueno, Pero, Pero vamos a ver, evidentemente… Todos los martes que entraba José sí, de la Guía era de sí, yo Calleja yo Home. Vamos a ver, eh, yo pensaba, como pensábamos muchos, que quizás lo que no tendría es que haber empezado la temporada. Es que era un sinsentido, porque se vio que al final de temporada se le fue el equipo, empezamos mal y seguimos mal. O sea que realmente alegría no, porque una destitución no nos puede dar alegría. Pero evidentemente me alegro que no esté Calleja como entrenador el sábado.
0: Eric Martín ya hoy me ha convencido y me ha dicho, oye, la hamburguesa, la hamburguesa. Yo pido la hamburguesa, vamos a ver cómo está la hamburguesa. Voy a preguntarle
2: a Eric si le ha gustado la hamburguesa. Hola, Eric. Hola Edu, ¿qué tal? ¿Te ha molado tía? la hamburguesa o no? Sí, me ha molado y he visto que he sido un buen anfitrión hoy, ¿no? porque prácticamente he elegido que si terraza, que si comida No, nos ha convencido
0: visto, a todos de todo o o sea, he hecho hoy, los hoy el líder de Deportivo de Valencia se llama Eric
2: Hoy o sea, me llevan a mí al club y me dan a elegir entrenador y seguro que lo ficho, ¿eh? Eric, da paso tú a, <risa> <risa> a Pues nada, ya a mi derecha como. Tres... <risa> <risa> a mi derecha
5: con 85 kilos
2: Como tercer de miembro tu... de la tertulia pero no es importante, tenemos a Ismael Garabuena. Muy buenas, Eric. Eric Muy bien, Eric, muy bien no no pero es verdad no, no, claro, Hola, claro. qué tal ¿Qué, tú qué te has pedido misma
1: yo mi clásico cada vez que vengo aquí que es la brocheta salvo el martes pasado que cambié he vuelto con la con la brocheta aquí oye Eric nos ha llevado al sol no se ha hecho no, no vamos Islam, a ver, vamos es... a ver lo del sol <risa> e vamos e a decir la, decimos la verdad con el sol no, o no, no la no, decimos la
0: verdad que yo le he dicho a Eric lo que tú prefieras ha hecho sol <risa> Vale, si vale la, yo sí, elegido, ¿sí? que la gente se lo crea así. Y, si que... y luego
1: Isma Agarra es el que nos ha
0: hecho comer A las
1: 2.20 Bueno, pero habéis hecho una buena aquí, sobremesa a, a Habéis aquí, estado con calma No, aquí en esta tertulia, eh, esta en montado tertulia, esta tertulia Personalidad la justa no, no, <risa> Yo os he dicho, voy a llegar a la 1.30 Tengo que comer antes Y ya está ah, no, bien, bien. Aquí somos
5: los principios de Groucho Marsh o sea, es aquellos de Estos son mis principios Y si no tengo exacto.
1: Eric me ha acompañado desde el principio Y luego os habéis unido a los demás Claro, porque tenemos que hacer el deporte a la 1.30 una no, botella de que, que, que cabán para la y había, que montar, y había que montar todo esto, evidentemente. No, que estaba desde la ah, buena, vale, vale, <risa> ah, vale, vale. Bueno,
0: pues he llegado un cuarto de hora después. No, no, cuando tú llegas, ya está. Tú, ya está. tú llegas a mesa puesta. Claro. A, con el mantel puesto.
1: Claro, claro.
0: Oye, Calleja, que yo, cuanto menos hablo hoy en esta tertulia, mejor. Yo os dejo a vosotros. Porque, claro, habéis estado algunos. Como el caso de José. Bueno, oye, Eric
2: también estaba Eric ahí, también es de los Yendo Pidiendo ¿eh? la
0: institución de Javi Calleja, oye. Y ayer
2: llegó, ¿no? Sí, a mí particularmente, si hablamos de la institución de Calleja, me apía un poco, eh, como él decía en su comunicado, de sorpresa, porque como bien transmitían desde el club eh, hace menos de una semana, su ultimátum pasado fue pues, el partido de Andorra, salvo de Bacle en Andorra con una goleada o, o una mala imagen, y en este caso lo que vimos no fue una derrota, eh, a pesar de lo que dije en otros medios, eh, pero no fue una derrota por tercero, ¿no? Exactamente, no fue una derrota por tercero, pero sí que vimos un levante que con, con un jugador más no fue capaz de ganar ni tirar a puerta prácticamente en 70 minutos, entonces que Felipe en este que fue el encargado de, de propiciar esta, esta reunión, pues eh, se reunió en vía telemática, eh, hay que decir que, que Danvila estaba afuera. Que, que, eh, que el presidente también está fuera Pablo Sánchez que, tampoco estaba. que Pablo Sánchez era el único que aún era partidario de inicio de, de mantenerlo, al menos hasta el partido de Andorra, pero al final le acabaron convenciendo y, se, y todo fue muy rápido para que se anunciara. Y la verdad que eso, pues que, que se da paso ahora a Felipe Miñámez, que yo no sé si será más indicado o no, eh, es una solución, por así decirlo, desesperada. Y en este sentido también eh, me gustaría aportar un, un poco de información, un pequeño matiz. Sí, porque tú publicabas ayer en, en Mundo Levante que hubo una reunión previa con el representante de Juan Sí, ayer, de hecho, antes de la reunión que mantienen a las 2 de la tarde eh, los, los tres citados para acordar la destitución de Calleja, Felipe Millánbre cita al representante de Juan esa reunión, te puedo confirmar por distintas fuentes, que se produjo sí o sí, y lo, eh, se, habla con él, se habla de, de, de estar Juan Fran como alternativa. En, el, en la noche de, de, de la noche de ayer Y ya eh, po, un poco antes de empezar a comer Nos confirmaban De que la opción de Juanfran Para ahora mismo no es El, el escenario que contempla el Levante A pesar de lo que te pueda decir luego el, el viernes Calleja Es que Calleja, Calleja no. mi hambre es claro. Mi hambre, mi hambre Calleja, Eso, mi... Calleja, ya no
1: está. ¿eh? Bueno, <risa> si viene el viernes, tampoco no, claro. pasa nada. Si hablar y despedirse, porque como de la afición en su comunicado no se ha despedido, pues, bueno, ¿ha dicho algo, ¿no? no? Bueno, ahora hablamos de sí, la
2: despedida. Y termino ya rápidamente. Eh, en, es, en ese sentido, es que mi hambre, tal claro, como dictaba el comunicado oficial del club, es que va a ser entrenador hasta final de temporada, pero han estado tanteando el terreno con otros entrenadores de cara a que si en las primeras jornadas no logra sacar el equipo a flote, eh, buscar esa eh, última solución desesperada haciendo ese plus de esfuerzo económico en la que entraría Juanfran, que no como seguimos, también
0: Seguimos poniendo parches. Sí, ¿no? o sea y como también
2: me dijiste, estamos también en Onda Cero cuando Javi Calleja tuvo dudas al principio de temporada, que también se reunió con él, es un nombre que actualmente por la deportiva está bien valorado. Entonces, Juanfran de hecho... Eh, también está predispuesto a venir al Levante con el mínimo salario según los plazos también que, que sea pero eh, ya te digo Juan Francisco no entraría en la escena en caso de que el Levante estas próximas cuatro o cinco jornadas eh, no, no lo saca a flote miñambres y que se encargará él de las últimas días para intentar pues ese milagro entre comillas que, que fuera la, el playoff de ascenso Esa es la pregunta que os
0: hago ¿Llega demasiado tarde y lo de Felipe no deja de ser un... Relleno. A ver,
1: es que, a ver, ¿por dónde...? Yo creo que hay tantas cosas que no se sé sabe por dónde empezar. A ver, yo para mí la destitución de Calleja llega tarde. Como decía José, eh, yo creo que se le ha dado 27 partidos extra. Eh, y no tenía que haber empezado la temporada. Yo siempre repito, y aquí lo hemos dicho tantas veces, que la gente estará aburrida de escucharme la misma frase, pero el día de su presentación lo que dijo de... Si no conseguimos el ascenso es un fracaso, no consigo el ascenso, es un fracaso, conclusión, no debo comenzar la temporada. Eh, está la cantinela de la situación económica, pero yo cada vez la compro menos porque escuchas a Felipe públicamente y dijo que había un dinero, que se habían guardado un dinero para poder reforzar el equipo. Si han estado buscando, eh, dándole vueltas a qué va a suceder con campaña, también pueden haber dado vueltas para ver si hay otro relevo. Pero bueno, al final la realidad, y es donde yo tengo esa contradicción, que antes se lo comentaba, lo hablaba con Edi Comiendo, nos están vendiendo que el plan de viabilidad pasa cuanto antes por el ascenso y las decisiones que se están tomando al margen de la institución de calleja no son acordes no son acordes con la situación deportiva o sea ejemplos muy fáciles aquí hemos hablado muchas veces de los problemas con el césped lo que ha costado encontrar un buen césped porque se han hecho se han adoptado decisiones económicamente restrictivas y este verano tenemos más conciertos eh hay conciertos sí los servicios lo, toda la movida con los servicios médicos el viaje rocambolesco a Ferrol, que a los jugadores les ha hecho una gracia que no veas. Eh, tener que prescindir de tu mejor central, porque no le puedes pagar la ficha, y firmar a uno donde te estás hipotecando, a, en caso de ascenso, a pagar un traspaso. o sea Más dinero por el medio. Y luego eh, el problema con los cobros. O a sea, los jugadores les están… Todo eso… Todo esa... no, jugadores y empleados. Y también. empleados. No, 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 no. Y ha bueno, despido. Todo ese compendio lo que te da a entender es que Danvila… Eh, eh, y lo dijo desde el minuto uno, ¿eh? aunque luego internamente sí que manda un discurso más ambicioso. Él cuando llegó dijo, vamos a crear un plan de viabilidad para estabilizar al club. Aquí hay una herencia del pasado. Y el impacto, están minimizando el impacto. Pero claro, llega un momento que tú sabes que el objetivo es ascender. Y tú, tu, sal, tu, tu salvoconducto, tu salvavidas, es conseguir el objetivo del ascenso. De ahí que habrán entendido que la figura de Calleja, pues con, esta, con, con él el equipo se había estancado. Ahora, entramos en el aspecto de Felipe. ¿Felipe es el, la, la opción idónea? A ver, yo es que creo que en un club normal Un director deportivo Que ha fracasado en la toma de decisión Más importante, que es la del entrenador No una vez, ni dos veces
0: Está lo de Medinafti, Nafti está está, Sí, Medinafti.
1: Está, está el tema de Alesio Que luego que al la final Pero bueno, Alesio ha todo lo pasado Al final no consigues el objetivo y ahí Pero la decisión de Nafti, seguir contando con Calleja Pero es que no solamente En un club normal se iría detrás Esto es así de claro, se iría detrás pero ahora se pone como entrenador. Que internamente preguntas a la gente, y el mensaje que traslada a Felipe es que él no quiere ser entrenador. Lo ha dicho Yo he preguntado a gente de dentro y Felipe traslada que no quiere ser entrenador. Pero es que ese mensaje, escuchándolo públicamente, yo creo que se cree mejor entrenador de muchos de los que él ha metido en sus proyectos deportivos. A ver si no quieres ser Escuchando entrenador. Escuchando con calleja. Claro, sí, no, sí. dimite, si claro, no quieres ser no, entrenador, no, no aceptes. Y, y si
0: no quieres ser entrenador, tienes que buscar un entrenador claro, para que ocupe el puesto de claro, la calleja. Claro. Y otra formas, por lo que decía Sisma, yo os traigo una conclusión y os pregunto a vosotros. Me da la sensación de que hay un plan de viabilidad. O sea, es que lo que no hay es un plan deportivo. Cuando el levante es un equipo de fútbol. O sea, se si ha puesto mucho énfasis en salvar la situación económica. Claro. Pero se está descuidando claro. La parcela deportiva ya. Por lo que está diciendo sí, Isma ya. Porque mantienes a Calleja, claro. porque vendes a Bezo Porque no, no te refuerzas convenientemente es Porque lo de campaña eso, sí, pero, pero resulta que no
1: luego, dejo a mis, luego los dejo a ellos dos Que no solamente voy a ir hablando yo Porque hoy llevo un rodaje de hablar, ya lo sabéis eh, Hay que ver cuál es la concepción actual del Levante El Levante está, como club Está concebido como una empresa Y en el mundo del fútbol no hay que concebir un club como una empresa. Aquí hay muchos aspectos más, que es el aspecto pasional, el aspecto emocional, el aspecto del aficionado. Y se está tratando como una empresa, Entenderlo cuando digo como una empresa, porque es solucionar el tema económico. Claro. Y con un levante a tiempo parcial. Este es un levante a tiempo parcial. Y es que desde el minuto uno nos lo han dicho. Cada uno tiene su trabajo. Y aquí no, no están retribuidos. Entonces, ¿qué sucede? que hasta el Después de una decisión tan importante como la destitución de Javi Calleja, no puede ser que hasta el viernes nadie salga públicamente. No puede ser.
0: Bueno, ha salido Javi Calleja en,
1: en Sí, la carta. bueno, y luego si queréis hablamos de la carta si tenemos tiempo. Pero claro, es que, pero porque ese es este levante actual, Edu, Es este levante que está concebido como una empresa.
5: Bueno, <risa> veo que Isma, claro, no, lleva tiempo sin hablar por una radio, sí, o entonces sea, quería aprovechar hoy.
0: La pillado así de sopetón. Ha, ha lo hemos encontrado por la calle, hemos dicho, sí, Isma, ¿quieres sí. hablar en la radio? Sí. Él que va, nunca habla en
5: ninguna, claro, pues tiene un speech ahora espectacular. Es un fenómeno, mira. En el que sí, estoy completamente. Sí, este, la...
0: sí. Luego, ¿cómo le llaman en Radio Marca? El, el, el comité de sabios. ¿Cómo, ¿Cómo se llama la
5: tertulia? Los sabios ganadores. Los sabios,
1: Los sabios bueno, bueno, Eric también va de vez en cuando, ¿eh? Que sí, la... el martes pasado, claro, este no, el pasado estuvo Eric. También nos engaña sí, 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 con sí, Radio sí. Marca, ¿eh? Que
5: todo lo que decía casi todo lo que decía Isma estoy de acuerdo menos que Bezo era nuestro mejor central lo siento era el más caro no el mejor bueno era, el más, nivel, caro, no,
0: era el más caro pero era a nivel deportivo ni a nivel deportivo
5: cuidado eh. no, a nivel deportivo yo lo siento pero ahí diciendo completamente no era nuestro mejor central tampoco que tengamos grandes centrales pero los que hay para mí son como poco iguales que Bezo y no hemos notado realmente la ausencia solamente por el hecho de que se ha ido un central hemos fichado a Maras no lo hemos visto ...se supone que se ha fichado para hacer plantilla o para que juegue, no lo sabemos... El, ...a lo que decías antes de la concepción de empresa del de Levante... El que se
0: prima más lo económico, sí. el, el solventar, salir de la situación difícil económica... ...que realmente de lo deportivo, cuando todos sabemos que el plan de viabilidad... ...o la subsistencia del Levante pasa por subir a primera división...
5: ...sí, pero el, ahí la parte fundamental del tema es que venimos de unos años horribles... ...ya a nivel deportivo... Y a nivel económico, aquel cinco famoso que se puso Kiko Catalán cuando bajamos a segunda y perdimos cerca de 80 millones de euros dijo que teníamos un 5, bueno, se autocalificó él con un 5. Quiero decir que al final todo, por supuesto que es un equipo de fútbol, pero si no hay una viabilidad económica que lo sustente. Es imposible seguir adelante.
0: Ya, pero José, pero si tu viabilidad económica pasa por subir a primera división, tendrás que poner también énfasis en subir a primera división. Es que división. yo Digo dudo, yo, ¿eh? no, es que yo porque dudo… Porque si no, lo otro sabe lo que es, patadas hacia adelante.
5: Yo dudo que la realidad de las decisiones y la realidad sí. del Levante en las oficinas se valore esto, porque incluso cuando ves el precio que ha salido del precio de plantilla, cuando ves muchas actual, eh, condiciones que se cambian, cuando ves los fichajes que se hacen que son nulos o un intercambio de beso por maras, no se está planteando seriamente el ascenso el como una deportivo. obligación, claro. no se está planteando se está planteando pero es que como, pri como principio la parte económica
0: y de ahí... Ya, pero la parte económica no puede ir desligada a el ascenso, porque al final tú dependes de ascender también es verdad que el año pasado
5: todo se jugaba al ascenso se jugó de no, un, con, con la otro, economía sí, del club
0: yo no te digo que te lo juegues todo al negro como se jugó el año pasado Kiko que se lo jugó todo al negro y el ascenso si no me voy a y salió negro,
1: y salió, y salió, negro muy salió negro. No, salió, muy rojo, negro, muy negro.
0: Sí, salió negro y apostaste al rojo vale te lo compro vale entonces dices no se puede fiar a eso pero de ahí a no fiarlo a eso a darte cuenta que efectivamente el ascenso es primordial para que la estructura actual de Levante se mantenga o sea no se trata de desmontar la empresa. No, se trata de hacer rentable la empresa. ¿Y cómo la haces rentable? No la haces rentable despidiendo a gente, desmontando la, la nave, no. La haces rentable yéndote a China o a no sé dónde a negociar, a no sé qué, para vender y exportar a otros países. ¿Cómo la hace rentable subiendo a Primera División? Pero si no te preocupas en viajar, si no te preocupas en invertir en lo deportivo nunca negociarás con otros países para exportar, nunca subirás a primera división. Sí, sí, no, sí. la realidad es esta.
5: Pero o sea,
0: yo, luego yo, creo que la pescadilla se come la cola. Yo creo
5: pero, que al fin y al cabo lo que nos venden, o sea, lo que se dice y luego la, la realidad de lo que piensan es completamente diferente. Ellos dicen que sí que hay que subir a primera cuando realmente las acciones y decisiones que toman no van encaminadas a, mí a eso. ¿A eso es lo que me sorprende? Es, es que es así.
2: Claro. Eric. Mira, yo en este sentido, y tampoco quiero que sea un tema menor, eh, Llevamos, eh, muy, bueno, lleva el club en sí mucho tiempo apelando a que a que va a pasar a ser un club con, con puestos de, de profesionales, ¿vale? Eh, en la situación en la que estamos, donde primeramente el Levante no está cumpliendo con sus objetivos deportivos a día de hoy, porque no está, digamos, en esos puestos de, de playoff ascenso que debía ser el mínimo, eh, has tirado a un entrenador, ¿Vale? Y aquí, por los eh, delirios de grandezas que digamos de, de ciertas personas, en este caso de Felipe Miñambres, eh, tú tienes el cargo de director deportivo y vas a actuar ahora como entrenador. Un puesto que, quitando esos dos partidos aislados en la transición Nástica y no conoces desde hace 15 años. Y el fútbol en 15 años ha, ha cambiado, cambiado mucho muchísimo. y tú no muchísimo. estás preparado, por mucho que te duela. Luego podrán acompañar mejor los resultados o no. Porque conoces la plantilla porque al fin y al cabo la has confeccionado tú Sí, pero a priori... Pero no estamos apelando Y luego también lo que, de, lo que decía creo que ha sido Ismael El hecho de que en una situación así Con un cambio importante Que no es una cosa menor Vía a un entrenador Y que asuma la, en la dirección del equipo otra persona No puedes permanecer tantos días en silencio Porque no es un, no es un acto más O sea, no es una noticia irrelevante No si no es desde arriba, de, hablamos de Dámila de o, o de Pablo, porque al fin y al cabo no es menos que menos que Felipe Miñambres eh, día, salga ahí... Al día siguiente. Eh, hoy, hoy, claro, hoy no hay entrenamiento. Tan ocupado estás para no poder eso. ¿Quieres? No eres el entrenador ahora. Sales a hablar públicamente. Y luego, con lo que comentabas con, con José, el tema de lo deportivo. Eh, también comentamos semanas Atrás el tema de, del mercado invernal, la oportunidad que hemos perdido de... De reforzarnos, intentar hacer mejor el equipo para solventar sus carencias. No se han solucionado. En el aspecto económico, tocamos madera, que con ese límite de, de, de la liga, eh, no estamos peor que no, no la han respetado la liga. O sea, tenemos ese, ese margen, pero bueno, eh, marca casi 5 millones, pero actualmente el presupuesto de la plantilla es de 11. Seguimos alejados del objetivo deportivo, que como bien dices A día de hoy en el fútbol es primordial Porque es la fuente de ingreso. no es como antes que eran las publicidades Los abonos y demás, no, por desgracia eh, La televisión eh, Exactamente. Primera edición sí
0: segunda división no
2: Exactamente, el énfasis debe ser mayor Tú no has hecho esa labor como director deportivo Tampoco de, de hacer tus esfuerzos Está claro que los jugadores tienen firmas unos los contratos Que habrá quien quiera mantenerse el equipo Que no, pero si X jugador Pongamos Robert Ibáñez Pongamos Cantero, pongamos Blesa esos jugadores al fin y al cabo te ocupan un X% por ciento de economía de la plantilla Como director deportivo tienes que esforzarte en decir Oye, no estás contando para el equipo Pues lo sacas busca, busca una salida o intenta hacerles en razón Oye, lo mejor para ti puede ser esto Al fin y al cabo aquí estamos todos pecando de, de muy inocentes Como si el problema no pasara nada Y luego es que la, las culpas son para otros de fuera Perdonen, los que están en el club y los que están actuando, tomando el poder de decisiones verdadero, porque a los de fuera nos no dejan, son ustedes. Son responsables. Al menos si lo hacen mal, eh, no echen balones fuera. Y ya como último apunte, espero que después de todo este esperpento que estamos viendo, no solo esta temporada, sino ya la pasada, que menos que si no consigamos el ascenso, ya no solo por su labor como director deportivo, por esos errores que ha habido en el banquillo, sino por todo lo que, que está llevando a cabo. Que, como mínimo, este verano, si no se consigue el ascenso, ah, Felipe y mi hambre tenga la decencia de mi tía. Hombre, imagino que sí. ¿no? ¿Eh? Porque aún tiene otro ya, año de contrato sería muy y yo no le veo por la labor. Y yo no tengo nada contra Felipe. Porque a mí, en el trato personal, he sentido no, bien. No, estás hablando de lo que Pero es te, su profesion, trabajo. Profesionalmente, claro. me parece que es de muy cara dura, mantenerse todavía en el puesto. Y si no se consigue el ascenso… No tiene justificación alguna para seguir. Hombre, yo creo que si no consigue el ascenso ya sería muy heavy
0: que eh, Felipe Miñambre siguiera de director. Pues bueno, no, de lo, de, lo, no lo
2: descartemos. O sea, quitando de lo económico que puede ser lo que no le convence. Oye,
0: pregunto por Javi Calleja, porque si no no nos no da tiempo a hablar de, de la despedida. ¿Qué os ha parecido la despedida de Calleja?
1: Pues, a ver, al final se ha ido eh, mostrando verdaderamente lo que, él, lo que él públicamente ha sentido en las últimas comparecencias. Cero espíritu autocrítico eh, dice que la situación no era alarmante Pues, pues él mismo, si él se lo quiere verdad, creer Alarmante sería que fuera el, el último por la cola Si él no, se lo no, quiere creer Igual que, que no se iba a bajar del barco porque, porque él creía que esta situación Había que estar, vale, bien, vale Pero yo sobre todo Me mosquea ningún mensaje al aficionado Lo decía antes eh, Creo que es verdad que durante esta temporada Ha sido el foco de todas las críticas En la ciudad era constante Lo hemos escuchado todos los que estábamos allí ...pero creo que hay que tener un poco más de tacto a la hora de... ...pues de acordarte de la que ha tu afición... ...aunque no te lo creas... ...yo creo que si... ...el que lleve, le lleva la comunicación creo que se ha equivocado... ...creo que se ha equivocado y yo... ...si me hubieran pedido consejo... ...yo no lo hubiera enfocado por ahí... ...yo creo que al final tú tienes que... ...acordarte de todo el mundo... ...tragarte el veneno que llevas dentro... Eh, ...y despedirte mejor... ...a partir de ahí pues... ...al final creo que... ...Calleja ha sido víctima de... ...es una víctima más... ...para mí es que verdaderamente dejando un lado que el equipo se había estancado, que, no, que le faltaba profundidad, que el equipo no era ambicioso. Pero al final es la horma del entrenador, lo hemos hablado aquí muchas veces. Eh, lo que transmite el míster es lo que se ve en todo el terreno de juego. A mí el Calleja, que empezó el de la primera rueda de prensa, no era el Calleja real. Que, oye, que yo no tengo nada en contra de él, es una persona entrañable, como decía, como decía José Dan Vila. Pero a partir de ahí, al final, hay que tomar decisiones. Y yo insisto en lo que estábamos comentando antes, para mí llega tarde, le han dado bolas extras, después del partido contra el Valladolid la decisión prácticamente estaba tomada, porque la gente aquí se pregunta, oye, ¿no hay otra opción mejor que Felipe? Felipe era la decisión única y exclusiva desde que se decide el partido contra el Valladolid, que se le van a dar unos partidos, que luego, pues bueno, ganas ese partido de aquella manera y tienes otra oportunidad más. Entonces, pues bueno, desearle, porque yo creo que tiene un buen equipo de trabajo, yo me sabe mal por gente como Luis Miloro, que le tengo en buena estima, pero espero que pronto le salga un proyecto más acorde y donde pueda demostrar pues, pues lo, que, lo que pueda tener. Y dentro de un proyecto que yo creo que le ha venido grande el hecho de la exigencia. Creo que un proyecto con tanta obligación a Javier Calleja en su perfil no encajaba. Bueno, pues,
5: <coughs> que tanta paz lleve como descanso deje. <risa> no, quiero decir que al fin, al fin y al cabo, oye, de verdad, yo punto uno, punto uno a nivel personal y yo no lo, yo no lo he tratado personalmente, por lo que lo conocéis personalmente, siempre ¿verdad? parece un buen tío, buena persona, quiero decir, no, nada que decir en el aspecto personal, sí que hay que decir en la parte profesional, que es la que nos implica sí, yo creo, que José, los yo, últimos yo, partidos, claro, los habéis,
0: últimos... Habéis incidido en eso, y yo creo que en este espacio, en esta tertulia, o en Onda Deportiva Valencia, cada que... Um hablamos de alguien o criticamos a alguien. Yo, por ejemplo, critico mucho a, al director deportivo del Valencia, a Miguel Ángel Corona. Uh -huh. Yo no tengo nada contra él personalmente. Claro, yo no sé tú. si es, es que además, si es un buen tío, no, no lo sé ver, tampoco no. tengo otra con Y eso él. que calleja yo, lo
1: tenga claro, porque, su trabajo, porque ¿no? el otro sí, día, sí. porque el otro día la previa del partido contra el Fer, contra Racing de Ferrol a muchos compañeros que estaban en esa rueda de prensa pues prácticamente o sea señaló diciendo que muchos de aquí queréis no que, es que no es no verdad. es así o sea yo creo que pero en el mundo, llevan al final
2: a su terreno yo creo yo creo que
1: en el mundo del fútbol eh, hay que un poquito diferenciar lo personal de lo profesional claro. y aquí se reparten carnets de peor o mejor levantinista mm. con una velocidad eh, o sea no sé yo recuerdo también otra rueda de prensa de calleja donde a donde a Carlos Ayala le dijo que yo tengo más ganas que tú de que ascender mm. pues a lo mejor no a lo mejor yo yo tengo más, o él tiene más, o José tiene más que pues tú. Pues mira, y
0: te digo una cosa. En el caso de Carlos Ayaz, eh, probablemente Carlos Ayaz tenga más ganas de ascender que Javi Calleja por varios motivos. Uno, porque es levantinista de toda la vida, cosa que Javi Calleja no lo es. O sea, Javi Calleja no se ha criado en el Levante, ni es levantinista de cuna. y Decimos dos,
1: a Carlos porque, porque, fue, no, a Carlos señaló, por el porque fue el que señaló. Y, y
0: dos, posiblemente pues Carlos Ayaz tenga más interés en que suba al Levante porque a nivel profesional a Carlos Ayaz le atañe y mucho hoy, mañana y pasado. Y Javi Calleja, mañana estará en otro equipo claro. y si el Levante está en primera o en segunda le dará exactamente igual, pero a Carlos Ayas posiblemente no.
5: Y
1: volviendo. No,
0: y, no, y no por defender
1: a Carlos Ayas. No, no, pero, no, ¿sí? no, pero es que es eso, no, es que en el mundo de fútbol sí. caemos mucho en eso, en, en, en no diferenciar y en, en creerte que ya, eres mejor o pero peor aficionado. Veces, ya pero, Gisman, ya, por, no, por, ya por.
0: no mejor o peor aficionado, yo creo que el periodista, el periodista que se dedica sobre todo a información de ese equipo, no es que tú digas un periodista de Madrid, un periodista de Lugo, o un periodista de Bilbao. Que a el, el, el Valencia o el Levante le pueden interesar poco o nada. Pero al que está aquí en Valencia, yo creo que le interesa que el Valencia y el Levante claro, ¿eh? estén lo más alto posible. Y el Valencia Vásquez, porque a nivel profesional, yo creo que muchos de los aficionados no lo entienden y a veces nos pegan
1: palos de manera injusta. No, da la sensación que nos interesa que vayan mal. Todo lo contrario. No es que cuando criticas, eh, muchos, yo entiendo la crítica como una construcción también. Claro, y hay muchos tú momentos que para no... que el equipo vaya bien. A mí, yo lo, yo lo he dicho aquí, lo sabéis, yo me conocéis como soy. Y a, a mí, a mí... Me vetaron el libro del Levante Que escribí en la tienda oficial del club Porque ahí Quisieron repartir carnes de bueno De, de mejor o peor me no rabia, tiene a mí. sentido a mí, No yo, tiene sentido Yo llevo 23
0: años en esto Me da una rabia que repartan carnes sí,
1: pues, pues sucede, pero sucede en todos los clubes pero Yo
0: por ejemplo, y vosotros lo sabéis Yo no soy del Levante porque yo de pequeño iba a Mestalla Y mi padre me hizo del Valencia Bueno pues tengo ese sentimiento por el Valencia Pero a mí el Levante que esté en primera división Primero, por vosotros, que sois mis amigos, además de con tertulios. Quiero que esté en primera división, pero es que a nivel profesional... Acabo de la hablar. emoción, la emoción la a, emoción a, que estuviera en Levante. A nivel profesional me interesa también que el Levante esté en primera división. O sea, es que creo que la gente no lo entiende, que, que esta tertulia en el Bar La Picaeta se oirá más si el Levante está en primera división que si el Levante está en segunda. Que parece que nos guste que las cosas vayan mal. Mira, un levantinista de pro es Paco Fenellosa. Y como no me quiero quedar sin tiempo para escuchar lo que le preguntó eric Martín en Mundo levante al bueno de Paquito, al presidente de honor, lo escuchamos.
2: Eh, hace unos meses, como decías, eh, recibiste un premio León de Acero al Valenciano de Honor de, de, de 2023. Eh, lo recibiste en, en la Rambleta con, la gente, con, con el teatro abarrotado. Eh, ¿Qué significó para ti ese galardón y, y cómo viste ese día repleto de muy, tanta gente? Muy, muy
1: contento. Aparte de,
5: de lo que hizo Onda Cero, la cantidad de compañeros que me,
0: que me acompañaron, incluso el entrenador y ex-jugadores y, y compañeros de aquí. O sea que muy muy contento, no me lo esperaba tanta alegría.
2: O sea, fue un motivo de satisfacción también que se, que se te reconociera ese, ese galardón, por así decirlo, aunque sea honorífico.
0: <ríe> Exactamente. <ríe> y después que estaban todas las autoridades también. Paquito, ¿eh? Yo por Paquito... Yo, yo mato por Paquito.
5: Paco sí que es entrañable, no, no, no calleja. La entrevista no. está muy bien,
0: ¿eh? Porque te habla de todo, ¿eh? Sí,
2: Eric. sí abordamos. Estuve de, de, prácticamente dos horas de, de charla con él y, y me apetecía darle ese protagonismo con una entrevista, más que nada por, porque la gente, eh, porque muchas veces la gente se pregunta, ¿quién es Paquito Fenolliza o por qué es presidente de honor? Pues detrás de la figura de Paquito hay que o sea, hay que saber también su historia, no prejuzgar, porque muchas veces tendemos a, a eso. Y Paquito Fenoy es aparte de la bantillista... Ha hecho mucho bien al Levante y simplemente. Y al deporte de valenciano. Y deporte valenciano.
1: Y luego te vas a clubes, te vas a un día, te vas al Madrid, o al Barça, al Atlético de Madrid, esos desplazamientos, y lo quiere todo el mundo, ah, lo vía, conoce. En, en Villarreal no tanto. No, en Villarreal no, aquella famosa del no, Coral no, de Váquez, claro. el famoso aquella cuando eh, le dimos el premio, sí, sí, leímos sí, sí, en el
0: magazine y le sí, recordé sí, no, El famoso sí, Coral de Váquez sí, y sí, se reía, que ahora se lleva fenomenal como es que y Creo
1: que también lo contó, pero es que él cuando va a Villarreal, a muchos se lo recuerda. Sí, sí. aquí ven el Corral de Vaque. No, no, Llanesa que en paz descanse, me, me contaba eh, Paquito... Que
0: luego Coñaneza se llevaba sí. muy bien, lo que pasa es que fue lo del muro de, 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 Palermo, de sí. Palermo exacto, que además sí, sí, yo estaba sí, en aquel sí, partido en, aquí en el sí. ciudad, se cayó el muro cuando fue Palermo a celebrar un gol, se rompió la rodilla por siete sitios diferentes y claro se los de Villarreal criticando el, el ciudad y aquel dijo, pero qué bueno. si vosotros
1: hay, tenéis
0: un corral de baques <risa> no,
1: no, no, ahora, no, ahora, no. <risa>
0: ahora
5: no ahora está bien apañado sí, el campo ese es ni Paquito. nosotros tenemos un muro que se caiga ya exacto, ¿eh? no, exacto, exacto, exacto.
2: Sí, pues exacto. el bueno de Paquito también, eso como bien se recordaba, aunque cada vez que va a Villarreal se lo recuerdan y las anécdotas que tiene que si con Florentino Pérez que si con Valdano, sí, o sea, sí, 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 sí. la recomiendo a todos porque va a gustar.
0: Valdano o sea, fuera de la de esta de la Pantoja, o la, de esta. Sí, no, uh -huh. la,
2: la princesa del pueblo, sí, ¿sí? Que, le dijo que estaba con, con Belén Esteban y sí, algo de eso. Sí, y luego
1: que, está, que están con todas las acciones, o sea, tú sí. vas al femenino y, está ahí, y vas al filial y también está ahí. va con el primer equipo, o sea, está está con todo el mundo.
0: No es de los que hace, yo creo que el hecho a de que Cuk. se le nombrara claro, presidente de honor. Yo creo que a nivel de, del fútbol en general Ha generado simpatía dentro del fútbol El Levante gracias a Paquito Es un ah, gran sí. embajador Levante. Claro, al final es,
1: marca, es hacer marca Levante Que muchas veces hemos, hemos aquí hablado de, de que hay que cuidar más tu producto Hay que cuidar mejor tu imagen y, y tu gente Y Paquito la cuida como el que más
2: Sí, como embajador institucional Por así decirlo, del club Yo creo que al día de hoy no hay ninguna opción mejor que Ha
0: viajado con el Levante No, no los viajes que hace ahora el Levante Que son los viajes de Willy Fox ¿no? Parece ser
5: que viene uno peor, ¿no?
0: Ahora en, uh. en Oviedo, ¿no? Creo que es. En Oviedo, en Oviedo, sí. Sí, sí. sí, sí. En Oviedo, ¿cómo
1: van? <risa> van andando, van a a, a pues. Autostop,
5: autostop a Sagunto. <risa> Cogen allí.
1: Pues no pues el, de, el de Ferrol, lo, lo que os decía antes, el de Ferrol no ha hecho ni, no hizo ni pizca de gracia. Es que al final Cobra estas dos noches. Estás dos días fuera de tu casa y es que haces autobús, haces bus, haces tren, haces avión, y haces todo.
0: ¿Cuánto te ahorras haciendo un viaje?
1: Pues no lo sé. Así? No lo sé, no lo sé. A ver, si aquí consideramos de una puñetera vez que la liga hiciera como en Inglaterra y que en el, en el fin de semana, o sea, en verano, supiéramos todos los horarios de todos los partidos, pues sí, evidentemente barato, a los clubes le ayudarían. No. Entonces cogían y dirían: A ver, ¿cuál es el más largo Ferrol? Pues voy a cogerlo ya y me lo ahorro pero es que yo yo, yo no llego a comprender que no hubiera algo más económico de ¿eh? tú no lo llego a comprender no sí, lo llego a comprender no está lejos ¿eh? sí claro que está lejos <risa> claro, hasta la mala derecha pero, pero igual que volviste igual, Llegando arriba del todo o sea ya hubiera sido la leche que, que después del partido lo hicieras igual al revés pero al re, pero la vuelta la hiciste más lógica sí claro evidentemente que, pero, que
0: hubiera sido mejor al revés claro porque me dices, así llego descansado a, a, al, sí. al partido y luego ya si me tengo que pegar la paliza, oye, pues ya vuelvo y me tengo la paliza, Dos noches, ¿no? Edu,
1: dos noches de hotel que a un futbolista le hace la gracia que le hace, ya solamente una noche, que has quitado las concentraciones. En los partidos de casa no te concentras. No, el futbolista prefiere eh, no concentrarse. como lo hacen en casa? Eso lo han quitado. Han quitado las concentraciones en casa y haces dos noches para ir tan ferrol. ¿Sabes qué
0: pasa? Que en las concentraciones que yo a veces… Luego vas conociendo entrenadores y vas yendo a concentraciones… Y te das cuenta que las concentraciones son una pierden el tiempo. O sea, los futbolistas al final se aburren en las concentraciones. Más
5: que perder, gastan. No, no tienen nada que hacer.
0: Para mí sirve para dos cosas. Yo, yo entiendo que es para hacer piña, o sea, para hacer grupo. Porque al final es como cuando te vas a un campamento. Pues oye, te haces colegas, vale, perfecto. Y luego la otra es que eh, cuidas al, al jugador que no duerma mal, que no claro, se alimente mal. Que no se desmadre. Claro, exacto. Oye, que me están poniendo a la sintonía, esto que me queda un minuto. Que más, gracias por venir, ¿eh? Un abrazo, chicos, gracias. Te yo. vemos en Mundo Levante.
2: Muchas gracias, Eduardo. ¿eh? Ya hablaremos del partido de Andorra y otros. Sí,
0: hombre, claro. José, sea, gracias por venir, ¿eh? Gracias, un placer. Barla Picadeta, calle Duque de Mandas, número 37. Se quedan con Julia en la onda. Ya saben no. que mañana a las 3 más Onda Deportiva Valencia. Mañana tenemos protagonista el Levante, por cierto. Le preguntaremos por la marcha de Javi Calleja, antes que a Felipe Miangles. Que pasen una feliz, un feliz día. Adiós.